0: Muito bem-vindos ao episódio de número 7 do Bom Demais, um canal de notícias do bem. Apresentação: Daniel Azulay e Gustavo Guimarães. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, para vocês que já nos acompanham, já acompanham bom demais, ou sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos escutando pela primeira vez, obrigado por estarem aqui compartilhando essa energia positiva, fazendo uma corrente alto astral, e aqui do meu lado, a ilustre presença de Gustavo Guimarães, GG para os íntimos, e aí GG, tudo azul? Opa, tudo firme forte, e apostos aqui. Que maravilha! Então, sem mais delongas, vamos levantar o astral e começar o nosso programa de hoje? Vamos lá. O que, que você trouxe pra gente? E como primeira notícia, olha só que legal isso daqui. Telhados de cidades europeias estão ficando verdes. Ih, tá mofando? Não! É coisa boa! É bom demais isso aqui, não é ruim demais. Espera lá, olha que legal. Uma grande quantidade de telhados nas grandes cidades europeias está ganhando um novo colorido verde, abrigando parques públicos. Locais para artes, projetos de captação de água e fazendas solares, enfim. O pessoal está se organizando para usar melhor os seus telhados. E para conectar essas diversas organizações nas cidades da Europa, surgiu, eu nem sabia que existia isso, vamos ver se você conhecia, Gigi. a European Creative Rooftop Network, SCRN. É só... que específico. Muito específico, eu nem sabia que existia algo assim. E aqui trazendo alguns exemplos da matéria, em Rotterdam, a cobertura de uma estação de trem histórica está sendo convertida em um parque público, muito parecido com o um High Line, na é, cidade de Nova, York, Nova né? York, não sei se você conhece. Conheço, muito legal. É lindo. E era uma linha do trem abandonada, né? Exatamente, era uma linha do trem abandonada e virou um passeio cheio de verde... Aí tem um, 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 umas laterais de uns prédios no caminho com umas pinturas. É, é muito bacana, né? Ver que você consegue dar um, um olhar diferente para um espaço que tá abandonado ou que tá em desuso, que não tem utilidade é, nenhuma. Que era decadente, né? Exatamente. E não para por aí, não. As outras cidades, tipo Amsterdã, Belfast, Antuérpia, Gotemburgo, todo mundo indo pro mesmo caminho. Em Barcelona tem um grupo que se chama Coincidências. E <risos> eles estão construindo nas cidades, nos telhados da cidade, espaços para exposições culturais, incluindo salas de concerto e local para performance. Olha, olha que máximo, cultura por toda parte, até no telhado da gente, cara. Poxa, é
1: muito bacana, cara, muito legal. É claro que, eu imagino que isso aconteça em prédios públicos, né? Sim. Mas eu acho que, mesmo em prédios particulares, poderia ter um incentivo, aí eu tô falando mais do nosso lado aqui, né? De criar um telhado verde mesmo, né? Com plantas, tal. talvez você pague um pouquinho menos imposto, mas mantém a coisa, o visual bonito, mantém bem cuidado e tudo mais. Você contribui com o nível de oxigênio da cidade. Com o meio ambiente. Você deixa o visual mais bonito, né? A gente perde aquela cara de selva de pedra e o cara pode
0: pagar menos imposto por conta disso, né? Imagina se a moda pega, cara. É muito legal isso, porque na verdade assim, você sabe que os especialistas dizem que esse concreto, né? Porque se a gente olhar de cima os prédios todos de uma, de uma metrópole, é tudo concreto brabo e isso cria o tal do fenômeno chamado ilhas de calor, é. que fica aquele bafo quente na cidade. Então, se a gente coloca telhados verdes, por exemplo, isso ajuda no... No, no edifício fica mais óbvio né mais para cima não tem dúvida a gente está falando de cidades europeias, então a gente associa imediatamente edifícios mais baixos também e normalmente com grandes telhados né mas você pode usar em telhados pequenos Pô, você pode fazer uma horta você pode é, simplesmente embelezar você pode fazer como você falou em, em, em edifícios públicos um espaço para arte para exposições para performance coisas que a gente não pensava e você cria um novo nicho né cara de, de movimentação pela pela cidade. Não dá pra fazer um, uma performance no edifício, no telhado do nosso prédio, a não ser que seja pros nossos vizinhos. Mas, assim, botar energia solar, botar um telhado verde, fazer a cidade... Imagina o visual, imagina o olhar de cima, assim, né? Que lindo que seria. É,
1: ainda mais se conseguir fazer o que você comentou agora há pouco, de diminuir as ilhas de calor, né? Que vai se tornar um local mais agradável, e aí a gente tá falando enquanto bairro, e isso tende a valorizar todo mundo.
0: Se todo mundo faz isso, né? Imagina como é que você não transforma a aquela localidade. Com certeza, e no Brasil por exemplo, o sol brilha quase o ano todo olha que maravilha poder usar isso aí para geração de energia, tá cada vez mais em alta e cada vez tá mais barata essa tecnologia para implantar essas placas solares né? Outro dia, passei no downtown aqui na Barra da Tijuca e vi umas vagas cobertas, só que olha que máximo, o telhado da cobertura dessas vagas eram todas placas solares, ou seja, aquilo ali é geração de energia pro próprio shopping, entendeu? Olha
1: que maneiro. Muito legal, sabe o que eu achei que você fosse falar? Que a vaga captou turbava energia solar para
0: carregar o próprio carro elétrico embaixo dessa vaga, ou seja, vagas autônomas. Isso ainda não, porque eu, eu honestamente eu não tenho noção dessa tecnologia de, não... se tem capacidade para armazenar essa energia toda, né, e distribuir. É, também acho que não deve ter ainda. Acho que ainda não. Mas poxa, mas só de você ter, cara, aqui na barra, esses grandes malls, shoppings, eles têm uns espaços gigantescos. Olha a área que se isso fosse coberto com placas solares, a quantidade de energia que isso não se geraria. E ainda faz uma sombra para o carro a gente agradar. <risos> é verdade É isso, vamos torcer pra moda pegar E você, Gigi? O que traz pra gente no dia de
1: hoje? Então, Daniel, ouve só essa história hum. Uma senhorinha chamada Nora Shaw Que mora num asilo Em uma das visitas de rotina A filha perguntou o que ela ia querer de presente Pro seu centésimo sexto aniversário Que tava chegando Nossa. A mãe dela ia fazer 106 anos e aí, olha, a resposta dela parecia ser é. uma piada. Mas a filha, que tem 67 anos, percebeu que ela tava falando sério mesmo. E ela pediu é. um show de stripper, cara. Como assim? E ainda exigiu. Eu quero um cara de olhos claros e sarado. Que máximo! E pra surpresa da aniversariante e de todas as amigas ali do, do asilo, o presente ah, realmente chegou. Mentira. No dia da festa, aparece um dançarino bonitão, só de avental, gravatinha borboleta e máscara de hospital, né, claro. E foi uma festa, cara. No, no asilo, inclusive, disseram que essa foi, de longe, a festa de aniversário mais animada que já aconteceu até hoje. Olha que divertido.
0: Adorei essa vovó.
1: Adorei essa vovó. E parece que o bonitão lá, que tem 32 anos de idade, ou seja, é bem novinho, uhum. em comparação, né? Ele distribuiu pra todo mundo cupcake, pão recheado. Foi realmente
0: uma festa animada ali em, é, pra todas elas. Pô, que máximo isso, que inusitado, que diferente. E que exemplo que não existe idade pra você fazer uma picardia estudantil.
1: É verdade, né? Porque foi tudo com, com respeito. Logicamente que a filha, né? perguntou pro asilo se podia. Ah, claro. E, e, ou seja, a coisa funcionou só do lado da parte engraçada mesmo e a notícia acabou viralizando. E aí, olha só, a aniversariante ainda ganhou mais de 200 cartões de parabéns de um monte de gente
0: que ela nem conhecia. Que máximo, cara. E que máximo essa energia, essa vibração, essa cabeça jovem de, de provocar isso. E, com certeza, ter provocado um momento de muita alegria e descontração pro asilo. Ninguém passou mal, não, né? <risos> não. Não, não, cara, pois é,
1: parabéns aí pra Dona Nora, e parabéns por não se importar o que os outros vão dizer, né, porque geralmente a gente podia falar, ah, não, mas o que é que vão falar se eu disser isso, não, cara, ela queria, queria brincar, queria se divertir, o que importa,
0: cara, é ser feliz, não é não? E parabéns pra esse asilo, depois você me passa onde ele é, que já é uma, uma possibilidade aí, quando eu ficar velhinho, eu vou pra lá, que é mais divertido. <risos>
1: Agora o perigo é querer fazer isso todo mês, né? Aniversário do mês vai ser com os trippers. Não,
0: não, não. Porque aí tem que ter o SAMU de emergência ali do lado que haja coração <risos> pra tanta coisa assim, né? Tá bom, já, já foi. <risos> muito legal, muito legal. Olha mais essa notícia que eu trouxe aqui, Gigi. Essa é pros amantes de futebol. Oba. A Marta, a nossa Marta, ganha uma estátua de cera e o museu agora tem um rei e uma rainha. A Marta, nossa jogadora aqui do Brasil, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, foi homenageada no Museu da Seleção Brasileira aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda não fui. Oh. Ela ganhou uma estátua de cera em tamanho real, GG. Olha que legal. Merece, hein? Ela merece. Pô, ela é muito campeã. E antes dela, só o Pelé tinha uma estátua aqui. E é um reconhecimento do talento dela, da importância dela para a seleção brasileira, para as mulheres, né, como representatividade, como atleta de alto nível e mundial também, né? É, cara. É, realmente, merece. Espero que tenha ficado bem parecida. Então, na verdade, tem uma foto lá, tem, ficou bem parecida. Ela até brincou uma hora, acho que ela falou assim, ei, as bochechas estão meio grandes, hein, conserta aí. Aí alguém <risos> foi lá e deu uma retocada. Nada como... Mulher uma... feminino, né? É, exatamente. <risos> Tira essa papa aí. <risos> Pô, não, sem papinha, sem papinha. Botox na máquina, botox na estátua. <risos> e ela brincou. Ela falou assim, não existe rei sem rainha, né? Então, não, é verdade. Não tem rei sem rainha. Agora, não tem mais. É verdade. Bom, merecido. Merecido. Olha a curiosidade. Essa obra, ela foi feita em Londres. Parece que tiveram mais de 30 artesãos e os mesmos que fazem parte daquele famoso museu de cera, acho que é o Madame Tussaud. Ah, esse, esse é famoso famoso e foi a mesma equipe que fez a estátua do Pelé, ou Olha, seja. Olha, tá então, lá. então tá de alto nível. Tá aí a dica para quem quiser conhecer, quem passear no no Museu da Seleção Brasileira. Eu confesso que eu ainda não fui e uma homenagem a uma mulher fantástica, uma atleta fantástica da nossa maravilhosa pátria brasileira. Isso aí. Bom, vamos então para a dica do dia. A dica do dia é aquele momento divertido onde eu e o GG a gente passa dicas, sugestões é, de séries, de comidas, de livros, de qualquer coisa que vem na nossa cabeça. Para essa semana, eu trouxe aqui uma dica diferente, gastronômica, GG, Opa, essa é das boas. Essa é das boas, gente. Olha só, eu descobri, eu não sei quem conhece, não sei se você já ouviu falar, GG, numa frutinha chamada amarena. Amarena, eu conheço, mas não necessariamente provei. A amarena é como se fosse uma cerejinha preta, azeda. E eu conheci na verdade provando um sorvete de amarena numa viagem. E aí tinha muito, uma calda e a cerejinha. Eu achei aquilo fantástico. Aí, voltando aqui um dia no Brasil, eu vi que tava vendendo numa sorveteria conhecida bastante boa aqui do Rio de Janeiro também, sorvete de amarena. Eu falei, nossa sorvete de amarena, vou lá provar pra ver se era aquilo. E não foi aquilo tudo. Ou seja, tava um pouquinho enganation. Sabe aquele sorvete de creme que tem duas frutinhas perdidas assim <risos> sim, de amarena? Sim, bem é é? Aí eu falei, pô, fiquei com água na boca. Aí, andando no supermercado, eu descobri um potinho de amarena em calda. E aí, comprei. E é fantástico. E é um up para quem gosta de tomar sorvete. Porque, na verdade, você vai transformar o seu sorvete de creme, por exemplo, num sorvete de amarena. Basta você comprar esse potinho. A marca dele é Fabri, F a BBRI. Vende no Mercado Livre, vende na internet, é fácil de achar. Eu já vi, é já pra... vi vendendo. Já viu? Já vi vendendo. Ele é um potinho lindo, ele é um potinho branquinho, desenhado com umas coisas azuis, parece um potinho de coisas gregas. É. É, é, e, e, e pra quem gosta de coisinha azeda, tá? Deixa eu já avisar, porque não pensa que é uma coisa doce, não é, um, não é um doce em calda. Mas o doce do sorvete, ele meio que combina, né? Super, arrebenta. E aí, na verdade, assim, a minha namorada gosta mais da caldinha e eu gosto da frutinha, que a frutinha é bem azeda. Né, cara? então assim eu gosto de botar frutinha e caldinha ela gosta de menos frutinha e mais caldinha então tem para todos os gostos mas fica a dica, se você quer dar um up naquele sorvete de creme, aí compra um bom sorvete de creme, né? um, um sorvete que não seja só gordura pura e compra esse potinho de amarela da Fábrica e depois vocês me contam o que vocês acharam Desse sorvete Você transformou Num sorvete amarena E é um up Pra qualquer sorvete Que você queira botar Na verdade Você pode botar em sorvete de, de morango Sorvete de Do que você quiser Confiram Que vale a pena Pra quem é amante Do azedinho Que nem eu Hum Já fiquei até com água na boca <risos> Fiquei curioso Fiquei curioso Depois você me conta O que você achou E você, GG O que você vai trazer Pra gente hoje? Por acaso Alguma dica gastronômica Também? Não,
1: não é, não. Ah. Então, eu vim trazer uma coisa pra assistir, né? Pra variar.
0: Ah, beleza, minha listinha tá crescendo. Ou
1: seja, você consome a minha dica enquanto consome a sua dica. Pode ser. Olha lá, tá vendo? Que delícia. É ao mesmo tempo, né? O cara vê alguma coisa tomando um sorvetinho. Boa. Minha sugestão, é um filme antigo, mas é um daqueles filmes que a gente pode rever quantas vezes for. E é tão bom, cara. Faz tão bem a alma. E eu tô falando do filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, que tá na Netflix. Ah, já me viu, lembra cara?
0: dele. Não, eu, então, eu não tô associando agora. O nome não me é estranho, não.
1: Eu vou te falar que é uma das histórias mais belas que eu já vi no cinema. E ela fala de superação, fala de amizade, fala de família. Deixa, deixa eu explicar mais ou menos do que, que é. Ela é sobre o Edward, que é um senhorzinho que já tá lá no fim da vida e que hum. ele era adorado por absolutamente todo mundo. Sabe aquele sujeito que gosta de contar história? Só que é aquelas histórias meio, sabe, deliciosamente exageradas. É. E ele sempre jurando que era verdade e todo mundo gostava de ouvir as histórias dele ouvir os exageros Só que o filho dele, o Will Era o único que ficava incomodado com essas Entre aspas, mentiras, né? Que o pai contou a vida inteira Ele fica com vergonha alheia E aí, todo mundo se divertindo E ele meio lá incomodado com a maneira como ele contava E tudo mais uhum. Ele ficava envergonhado com isso Só que acontece? Quando o pai tá quase morrendo E aí o filho já adulto, né? O filho volta pra casa pra se despedir E resolve passear pela cidade E aí ele vai vendo e reconhecendo muitas coisas que ele ouviu viu nas histórias. Olha... Tipo assim, o pai, sei lá, dizia que era amigo de um gigante da floresta que fez isso e aquilo. Aí um dia ele caminhando, ele encontra um cara de dois metros e sei lá, meio, sabe? Tipo, pô, não é um gigante que nem a cabeça dele de criança montou. Mas é. Mas pô, é um cara verdadeiramente comprido, sabe? Olha. E aí, sabe como as coisas vão começando a fazer sentido? E cara, olha, no fim das contas, o que é real e o que não é, não faz diferença. Você tem que ver o filme pra entender. É lindo demais.
0: Repete o nome e História de Peixe Grande?
1: Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Ah lá, Histórias de Pescador, que no fundo são verdadeiras. É, ele brinca um pouco com isso, né? O título brinca um pouco com isso, né? Que legal, tá anotado. É um filme de 2003 que sobrevive como se tivesse sido feito ontem. E é do Tim Burton, por aquilo que pareça. Olha. Um cara que geralmente tem um olhar mais
0: sombrio, mais sinistro. Mais, é, mais louco.
1: Nossa, não. Ele provou que ele sabe fazer todo tipo de, de história. Quem não viu vai me agradecer pela indicação. E quem já viu vai querer ver de novo, porque... Esse é aquele tipo de filme... Sabe aquele milagre na Rua 34 que a gente vê todo ano Sim. no final do ano? É, esse é o filme que
0: você pode ver todo final do ano. Todo em Natal você assiste o filme de novo, que é uma delícia. Tá bom, pulou a frente aqui de umas séries que você tinha colocado nos últimos episódios <risos> e eu vou vê-los no final de semana. Depois Ó, Eu vou conta. fazer uma, um questionário pra você, pra saber se você tá vendo tudo que eu tô indicando. Hein? É, tudo calma lá, porque é muita coisa. É. É. Não, não, eu, eu reconheço que série precisa de um pouquinho mais de tempo, mas esse é filme, cara. Duas horas já matou. Programa do final de semana, já temos Peixe Grande e Suas Histórias Fantásticas fantásticas, maravilhosas. Muito legal, muito legal. Então é isso, né? Então é isso. Chegamos ao final do programa de hoje. Hoje foi mais rapidinho. A gente espera que todo mundo tenha gostado, né, GG, que a gente tenha conseguido fazer o dia, a tarde, a noite de cada um ficar ainda melhor. Não se esqueçam de conferir as matérias na íntegra, acessando o link de cada uma delas lá no post. Temos um episódio novo toda semana, né, GG? É isso aí,
1: semanalmente. E você pode ir lá no nosso Instagram, no bom demais, justamente para ficar atualizado aí com esses lançamentos.
0: É isso aí, não percam, não se esqueçam de mandar para a gente comentários, sugestões, se você tem uma boa notícia que aconteceu aí na sua cidade, aí no seu bairro, aí no seu planeta, manda para a gente que a gente faz questão de ler aqui para todo mundo, né, não, não, Gigi? É isso aí, é isso aí. Uma boa semana para todo mundo, beijo grande, até o próximo episódio. Valeu, até Gigi! Até a próxima!